0: Bueno, nuevamente, gracias por estar del otro lado. Vamos a empezar, vamos lentamente a comenzar con nuestro encuentro hoy, titulado Mirada, examen y suspensión del juicio entre Sartre y Foucault. Mirada, examen y suspensión del juicio entre Sartre y Foucault. La versión eh, para el flyer eh, fue Mirada y juicio, pero era muy, muy, muy largo eh, el, el, el título para para que entre todo, entonces mirar el juicio entre Sócrates y poco era más sencillo. Eh, quiero empezar con un pequeño unas pequeñas líneas de El Fedro, de Platón. ¿sí? Bien, eh, ustedes saben, que es uno de los diálogos favoritos de, de Platón, eh, donde Sócrates y Fedro hablan del amor, del deseo, y cuando Sócrates está por hablar en un momento, por algunos de sus discursos importantes, le dice así a Pedro. Le dice, voy a hablar con la cabeza tapada para que galopando por las palabras llegue rápidamente hasta el final y no me corte de vergüenza al mirante. Me, me interesa que esto quede resonando, la, la, la relación entre vergüenza y mirada. Eh, y, es, y es muy impresionante la escena, ¿no? Porque Sócrates se, se, se tapa la cara para dar este discurso, para no avergonzarse de lo que va a decir. Hoy quiero entonces proponerles algunas posibles relaciones entre juicio y subjetividad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Si dejamos de pensar al sujeto como un concepto universal, sin historia, y afirmamos que hay distintas posiciones y figuras subjetivas, podemos encontrar entonces un modo de pensar que implica ponernos en el lugar de jueces, que implica para la subjetividad producir, habitar y realizar la posición del juez. Del mismo modo que podemos empezarnos a preguntar por las consecuencias subjetivas de lo contrario, de la suspensión del juicio. ¿Qué es lo que implica juzgar? ¿Cuáles son las consecuencias de suspender el juicio? Vivimos atravesados por juicios propios, de terceros, sobre nosotros mismos, sobre el mundo, sobre los otros. No dejamos de juzgar. ¿Hasta qué punto el juicio constituye nuestra subjetividad ¿Qué nuevas figuras subjetivas podemos vislumbrar si nos corremos por un momento de la posición de jueces? Solamente un pequeño recorrido, como ustedes saben, en este caso vamos a enlazar la mirada al juicio y vamos a trabajar con textos de Foucault y principalmente hoy de Sartre. El concepto de mirada va a ser central para poner en evidencia justamente la intrusión de un otro bajo cuya visibilidad no puedo evitar ser juzgado. Ese es parte del problema que tengo que pensar hoy, ¿no? La mirada del otro, bajo la mirada del otro, no puedo evitar sentirme y ser juzgado. Ahora hay un tercer francés que va a estar presente hoy, quizás menos conocido, pero es un gran pensador y escritor, vivo en este caso, no como Foucault y como Sartre, Pascal Quiñar. No le voy a poder dedicar hoy eh, todo lo que yo pensaba, digamos. Más bien yo quise que aparezca Quiñar eh, diciendo, bueno, Foucault y Sartre son las figuras, eh, son más conocidos, etc. Quería presentarles un poco de Quiñar, voy a mencionar un poco al final, porque si no la charla duraría, no sé, cuatro horas. Eh, les voy a contar un poco de Quiñar, pero para que tengan una idea, por ejemplo, Quiñar, Pascal Quiñar, para quienes no lo conozcan, Pascal Quiñar tiene un libro, este por ejemplo, que se llama Crítica del Juicio. Y tiene toda una obra sobre este problema que a mí me interesa pensar y no me voy a dedicar hoy a trabajar sobre del juicio, sino sobre una novela que se llama El amor puro. Vamos a llegar a esto al final, pero básicamente lo que les quiero decir es que Pascal Quiñar va a ser nuestro tercero en discordia, digamos, Foucault, Sartre y Pascal Quiñar. En la obra de Foucault vamos a indagar sobre todo en su etapa genealógica, es decir, en vigilar y castigar, el concepto de examen, la relación entre mirada, de examen, panóptico, quizás sea lo más conocido. ¿sí? En Sartre vamos a trabajar en torno a la aparición de la mirada del prójimo, tal como Sartre la desarrolla en el ser y la nada. El ser y la nada, acá está, ¿sí? vamos a trabajar con el ser y la nada. Eh, y por supuesto vamos a tener en cuenta que hay grandes diferencias ¿no? en las concepciones del de sujeto, en estos filósofos, no vamos a establecer una, una continuidad como si uno pudiera pasar de Sartre a Foucault rápidamente, de ninguna manera, pero vamos a ver hasta qué punto y de qué manera se puede o se debe suspender el juicio que opera mediante una visibilidad casi absoluta. Antes de empezar quiero contarles algo muy importante porque estamos hablando de... Hacer filosofía labor en apoyo a los espacios culturales. Siempre subrayamos que pensamos en comunidad eh, y que tenemos que encontrar los modos de constituir esas comunidades. Esto que voy a compartir esta charla, que comparto con ustedes hoy, eh, es un desplazamiento que viene de dos comunidades, eh, que nació primero en un curso de extensión que yo di hace como unos cuatro años en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, eh, en el marco del programa UPAMI, eh, es un programa que articula eh, en, digamos, cursos universitarios y formación universitaria para quienes pertenecen a PAMI, entonces di un curso para adultos mayores eh, que eh, estaban yendo a estudiar a la universidad, es un curso de extensión y ahí empezamos a investigar esta cuestión de la suspensión de juicio. Después, esa investigación tomó forma como exposición en el seminario de los jueves que coordinó durante más de 30 años, Tomás Abraham, y al que yo tuve el privilegio de asistir los últimos dos o tres años. Eh, en ese caso yo leí eh, un trabajo muy similar a lo que ahora voy a compartir con ustedes, lo modifiqué un poco, pero me parece importante decir esto, tal como pasa con Filosofía a la Gorra, eh, los espacios universitarios no están en, ni, ni, ni en el seminario de los jueves, donde efectivamente quienes participaban en general forman parte de la cátedra de Tomás Abraham, y eran, universitarios, pero no solamente de filosofía, ni en el, el, el curso UPAM y de extensión, lo que sucedía es que la universidad estaba solamente para reproducir una dinámica endógena, más bien se trataba de encontrarse a pensar con otros. ¿no? Entonces, eso para mí es fundamental, sobre todo en tiempos donde no sabemos cómo y cuándo vamos a retornar a las, a las aulas, es más importante que nunca pensar en cómo y cuándo vamos a constituir comunidades de pensamiento en los márgenes de las aulas. Y cuando digo los márgenes, digo que, no, no digo que son lugares menos importantes, ¿no? digo que el pensamiento marginal, que las comunidades de pensamiento que no están atravesadas por la institucionalidad, son fundamentales, tenemos que seguir participando, produciéndolas, etcétera, etcétera. Eh, hacer filosofía de la gorra, para mí en ese sentido, es una, 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 una pequeña comunidad eh, con la misma intención, de, no, no de ocupar ninguna centralidad, sino de, de pensar en los márgenes, en, en relaciones, digamos, de, 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 de margen o de límite con el pensamiento universitario, del cual sin duda sigo formando parte, ¿sí? Pero eh, haciendo que, de algún modo, y, y yendo más allá aún de la idea de extensión, no es que vamos de la universidad a extender algo que forma parte de la universidad, ¿no? Sino que queremos... Eh, a, a hacer algo más impuro, más vestizo. Por lo menos es mi, mi, mi intención. Ojalá que eso aparezca de algún modo. Bueno. Bien. Ya somos muchos más. Recuerden colaborar. Recuerden pasar por tallerdefilosopía.com.ar y colaborar con los espacios culturales. Bueno. Tenemos cinco secciones para el encuentro de hoy. La primera se titula epoge La segunda, Foucault ama la máscara. La tercera, temor, vergüenza y orgullo, la cuarta sección, el panóptico sartreano y la quinta, para terminar con el juicio de Dios, para terminar con el juicio de Dios, que es, como ustedes sabrán, no se dónde dejo los libros, un eh, texto de Artaud, para terminar con el juicio de Dios, ¿Sí? Bueno. Digo, lo digo, lo menciono y lo muestro ahora porque no va a estar presente, no, no, no tuve tiempo de, de desarrollarlo para esto, no me iba a entrar en la charla, así que, pero le da título a la última sección. Bueno, arranquemos. Epogé. Epoge. Me interesa entonces que podamos pensar, recordemos, en la importancia de la suspensión del juicio. En griego el término epoge quiere decir suspensión. Y como concepto filosófico, esta suspensión del juicio o epoge tiene una larga historia. Tiene una larga historia que se remonta a los estoicos, se torna central en la escuela escéptica griega, antigua, pasa por el escepticismo moderno de Montaigne, de Francisco Sánchez, de Descartes, hasta, ¿no? que Descartes discute, por supuesto, e intenta superar, sin duda, y llega ese concepto de poqueo suspensión del juicio, hasta la fenomenología husserliana, hasta la filosofía del siglo XX. Yo no voy a hacer una historia del concepto de epojé no quiero hacer eso hoy, ¿no? Quiero simplemente comentar un par de cosas antes de meternos en Foucault y Sartre, ¿sí? Los estoicos recomendaban al sabio la suspensión del juicio de epojé sobre las opiniones, justamente, ¿no? suspende tu juicio sobre las opiniones porque si no te metas en el ámbito de las opiniones directamente, eso es más sabio, Digo, sigue siendo un consejo maravilloso aún hoy, ¿no? como decimos muchas veces en relación a Nietzsche, pasar de largo, ¿no? Suspender el juicio, no, no, no ponerse a discutir opiniones. Ahora, para la escuela escéptica, no con grandes pensadores como Pirrón, Timón, Arcesilado, Sexto Empírico, ya en muchos casos no podemos distinguir entre opiniones y conocimiento. Entonces hay que suspender el juicio completamente, no solo en relación a las opiniones, porque tampoco es claro que tengamos, no en relación a al conocimiento, un juicio que pueda ser tenido como certero. Para quien esté interesado en, en esta escuela escéptica, una de las principales obras de referencia es la de Sexto Empírico, que se llama Esbozos Pirrónicos. Pirrón, uno de los primeros escépticos. Sexto Empírico, es muy, o sea, Pirrón, para que se dé una idea, la otra vez, por ahí, muchos de ustedes que están del otro lado vieron la charla sobre Epicuro, hablamos ¿no? de Alejandro Magno, el año 323 a.C., cuando muere Alejandro Magno, del comienzo de la etapa helenística. Bueno, eh, Pirrón lo acompaña a Alejandro Magno en sus viajes, para que se den una idea de qué eh, etapa estamos. Y Sexto Empírico está en el siglo II después de Cristo, casi 500 años, 400 y pico de años después de, sexto, de, 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 después de Pirrón. Y recoge de alguna manera ¿no? muchos de los textos que se perdieron, como en el caso de Picuro. ¿no? Entonces, los esbozos pirrónicos de Sexto Empírico es de alguna manera, un, una compilación de la escuela escéptica bastante cerradita, más allá de los fragmentos que tenemos de otros eh, escépticos anteriores. ¿Qué leemos ahí? Por ejemplo, les leo, les leo dos cositas para entrar rápidamente en Foucault. Por ejemplo, la suspensión del juicio es ese equilibrio de la mente por el que ni rechazamos ni ponemos nada, y la ataraxia es bienestar y serenidad de espíritu. Entonces, ni afirmo ni niego, ¿no? suspendo el juicio, ni afirmo ni niego, y por lo tanto llego a la ataraxia o llego a la serenidad de espíritu. ¿no? Si recuerdan justamente la charla sobre Epicuro de la semana pasada, hablamos justamente de la felicidad como ataraxia, como serenidad. Lo que pasa es que en el caso de los escépticos, correrse de la afirmación dogmática, poder suspender el juicio, lleva justamente a la serenidad. Por ejemplo, dice sexto empírico, se dice suspensión del juicio, por eso de que la mente en virtud de esa equivalencia de las cosas en estudio se mantiene en suspenso sin establecer ni rechazar nada. Es decir, como hay posiciones distintas, una equivalencia de las cosas en estudio no podemos decidir qué es esto o qué es lo otro la mente se mantiene en suspenso y esa suspensión en algún sentido se asocia a la serenidad y la serenidad a la felicidad. Ahora esta puesta en suspenso, esta puesta entre paréntesis del juicio, implica una excepción filosófica y acotada del juicio. Tiene que ver con el juicio del conocimiento. El problema acá es no afirmar ni negar nada en tanto conocido, ¿no? en tanto algo que uno pueda decir esto es verdadero, esto es falso. Pero yo quiero proponerles pensar esta suspensión del juicio, este problema del juicio, de una mirada más amplia que tiene que ver, como decíamos al comienzo, con la constitución de la subjetividad. Digamos, en la constitución de la subjetividad hay involucradas diversas modalidades del juicio. Es decir, ¿qué es un juicio? Es una forma de enlazar. ¿no? Hay juicios que son descriptivos, hay juicios que son prescriptivos, hay juicios que son formas de evaluación moral. ¿sí? Entonces el juicio básicamente es una forma de relacionar, y la capacidad de juzgar define hasta, hasta el punto lo que somos. ¿no? Recuerde la frase perder el juicio. ¿no? Para la concepción clásica del sujeto, para una concepción clásica, si uno pierde el juicio, pierde algo demasiado precioso. También nosotros somos definidos por juicios ajenos. Esos juicios ajenos afectan nuestros modos de ser en el mundo. No somos indemnes respecto a los juicios que otros sujetos operan sobre nosotros. Creo que habría que hacer una historia del modo en el que la suspensión del juicio en relación a diferentes formas de juzgar permitiría reconfigurar modos de ser. Liberaría enlaces, juicios automatizados, obturados, permitiría la creación de otros nuevos. Juzgar es enlazar. Entonces, lo que yo quiero proponerles hoy es un pequeñísimo aporte de esa historia que, creo, está pendiente de hacer. Comencemos, entonces, con la sección 2. Foucault ama la máscara. En una de sus primeras obras, en el que suele denominarse su periodo arqueológico, Michel Foucault trabaja extensamente sobre conceptos de la mirada. Eh, la tengo por acá. Estamos hablando del de nacimiento de la clínica. Estamos hablando de un libro del año 1963, cuyo subtítulo, como verán, es Una arqueología de la mirada médica. Una arqueología de la mirada médica. Bueno, es un momento de Foucault, digamos, para decirlo rápidamente, estructuralista. Eh, Foucault analiza de qué modo la medicina moderna funda sus prácticas en un tipo de observación que modifica los límites de los que hasta ese momento podía parecer como visible. Se corre el límite de lo que podía ser visto y sobre ese corrimiento del límite aparece la clínica médica moderna. Por ejemplo, la mirada sobre el cadáver abierto para su inspección que implicó la posibilidad de organizar una anatomía patológica basada en la observación de la muerte. Les leo un poquito. El ojo médico, en la experiencia anatomoclínica, no domina sino estructurando el mismo, en su profundidad esencial, el espacio que debe descubrir entra en el volumen patológico, o más bien constituye lo patológico como volumen, en la profundidad espacialmente discursiva del mal. ¿Qué está tratando de eh, decir Foucault? Mostrar cómo la constitución del objeto mismo de la experiencia médica se constituye mediante la observación clínica. Es decir, rompiendo una idea que ya había un objeto y de pronto no llega una mirada y da cuenta de ¿sí? esa concepción epistemológica o de conocimiento clásica en la que Foucault acá está discutiendo. Ahora, no es este análisis de la mirada como condición de posibilidad de un saber el que me interesa pensar hoy. Está claro que esta mirada clínica permite la formulación de juicios, ¿no? Relación entre mirada y juicio es nuestro tema de hoy. Entonces, claro que se pueden establecer juicios a partir de esta mirada. Juicios sobre los estados de salud y de enfermedad de los pacientes, ¿no? Tanto como juicios sobre la condición del saber médico, ¿no? En el entramado de las ciencias modernas. Pero yo quisiera leerles una, una cita más de acá para pasar a otro lado que me parece que va a ser más fructífero. Foucault dice, cercano al final, de la, puede comprenderse la importancia de la medicina en la constitución de las ciencias del hombre. Importancia que no es solo metodológica, sino ontológica, en la medida en que toca al ser del hombre como objeto de saber positivo. A ver, mirada médica que ayuda a constituir aquello que en un momento van a ser las ciencias humanas. Esto tendría que enlazarse con las palabras y las cosas, ¿no? Las palabras y las cosas es una arqueología de las ciencias humanas. Pero quiero ir hacia otro lado. Entonces, lo, lo, lo que quiero que quede al menos resonando de este primer Foucault, del nacimiento de la deslínica, es que hay una mirada que es constituyente. Que no se trata de que hay algo que es previo y la mirada lo descubre simplemente. Sino que la mirada constituye... ¿no? Hay algo del orden de lo ontológico, del ser. Bien. En el giro que Foucault imprime a su pensamiento, a partir de la década del 70, digamos, y que uno puede empezar a ver en, en, en cursos como el poder psiquiátrico, el eje principal ya no va a ser el problema del saber, como en este caso, ¿no? Cómo se constituye el saber médico, sino el problema del poder, que empieza a tomar un lugar cada vez más central es la etapa que conocemos como genealógica, la primera etapa de Foucault se denomina arqueológica, tiene que ver con el saber, ya vamos a hablar, vamos a leer algo de la arqueología del saber, dentro de un ratito una cosa pequeña, y en cambio el Foucault de la década del 70, el Foucault más conocido, el Foucault de vigilar y castigar, sobre el que ahora voy a trabajar un poco, voy a encontrarlo otra vez, acá está, eh, sobre este Foucault vamos a hablar ahora, es en la etapa genealógica, es el Foucault de Historia de Sexualidad, de primer tomo, no son los libros más conocidos quizás de Foucault, La Voluntad de Saber, que es el primer tomo de Historia de Sexualidad, Vigilar y Castigar, etc. Bien, en este caso, la mirada no constituye un objeto de saber simplemente, sino que forma parte de una técnica política disciplinaria en el modo de la visibilidad total. Quiero leerles cómo Foucault explica la organización de un espacio, un espacio analítico, que permite justamente vigilar y cualificar individualmente. Les leo. Poder en cada instante, estoy leyendo vigilar y castigar, ¿sí? Poder en cada instante, vigilar la conducta de cada uno, apreciarla, sancionarla, medir las cualidades o los méritos. Procedimiento, pues, para conocer, para dominar y para utilizar. La disciplina organiza un espacio analítico. Tenemos entonces acá una mirada calificada por un saber, una mirada que hace sistema, que funciona como parte de un dispositivo dentro de un entramado arquitectónico, eh, de un entramado reglamentario de una institución, que hace visible mediante ciertos procedimientos que ponen en evidencia las anomalías y que produce cierto tipo de subjetividad. Sabemos que Foucault distingue entre dos tipos de tecnologías políticas como formas del poder positivo moderno, la biopolítica que se ocupa de las poblaciones y la anatomopolítica, que es de lo que estamos hablando ahora, o disciplina, que se ocupa de los individuos. Cuando digo se ocupa, se ocupa de producir poblaciones sanas, la biopolítica, y... Sujetos normales, individuos, en el caso de la disciplina. La disciplina es una tecnología individualizante que tiene que llegar a tocar cada cuerpo, que tiene la capacidad, quizás paradójica, de llegar a tocar con la mirada, ¿no? Piensen en el famoso panóptico de Bentham que estudia Foucault en vigilar y castigar. Efectivamente, el vigilante que estaría o no, lo sabemos, en el centro de la torre, ¿no?, no toca a los cuerpos de quienes están en las celdas individuales, pero sin embargo, esa mirada, ese sentirse mirado, opera sobre la docilización de esos cuerpos. Es decir, poder modificar los, cuerpos, los comportamientos individuales, ¿no? llegar a moldear las conductas implementando una vigilancia sin interrupciones. ¿no? Panoptismo. Les leo un poquito... Otra vez a Foucault en Vigilar y Castigar. Dice, el ejercicio de la disciplina supone un dispositivo que coacciona mediante el juego de la mirada. Un aparato en el que las técnicas que permiten ver inducen efectos de poder y donde a cambio los medios de coerción hacen claramente visibles aquellos sobre los que se aplican. A ver, ¿cuál es la relación entre la disciplina como técnica política y el juicio. ¿En qué sentido este tipo de vigilancia jerárquica, que se ejerce en forma de red y se articula eficazmente en talleres, en escuelas, en hospitales, en cuarteles, permite pensar de un nuevo modo el acto de juzgar? Para comprender eso, tenemos que mostrar la relación entre disciplina y examen, algo que es fundamental en vigilar y castigar. Por eso es que la charla se llama Mirada Examen. ¿no? y suspensión del juicio. ¿Qué es el examen? Bueno, es un término que enseguida uno, uno uh, entiende que forma parte del de mundo de la escuela, ¿no? del mundo de la educación, pero también del mundo médico. ¿no? El médico justamente ejerce, como vimos antes, un, realiza un examen clínico. Bueno, los docentes examinamos de otro modo, pero hay una relación ahí que Foucault le interesa subrayar, les leo un poquito. El examen combina las técnicas de la jerarquía que vigila y las de la sanción que normaliza. Es una mirada normalizadora, una vigilancia que permite calificar, clasificar y castigar. Establece sobre los individuos una visibilidad a través de la cual se los diferencia y se los sanciona. Entonces, es justamente el examen médico escolar el que va a distinguir una y otra vez entre lo normal y lo desviado, lo sano y lo patológico, entre el mejor y el peor rendimiento en relación a una tarea determinada. El examen es un procedimiento que asegura la continuidad de la microvigilancia, de la micropenalidad, que son características del poder disciplinario, que opera en base a una norma o un concepto de normalidad y anormalidad. Es a partir de la definición de la norma que se juzga la gradación, la adecuación o el desvío en relación a esa norma, ¿no? Esto va más allá de la ley. Foucault una y otra vez insiste al respecto, ¿no? La mirada que vigila el apego a las normas no deja nada sin examinar. A la ley en última instancia lo que le importa es si uno violó o no la ley, ¿no? Si uno no cometió un delito, la ley ahí no tendría nada que hacer, ¿no? En cambio, la vigilancia del apego a la norma es, se despliega en todos los detalles, es una vigilancia jerárquica, o sea, es una red con relevos, ¿no? Es decir, el maestro que vigila a su alumno, el director que vigila al maestro, el inspector de escuela que vigila al director, el ministerio, ¿no? Es una red con relevos, funciona como una gran máquina de vigilar y el castigo es un correctivo en relación a la desviación, aunque sea mínima, de una norma. Entonces, en el nacimiento de la clínica Foucault ya había trabajado el problema de la visibilidad o invisibilidad. Y acá vuelve, sobre este tema, de lo visible o lo invisible, de otra manera. ¿Qué nos dice Foucault? Cuando el poder, antes del momento disciplinario, digamos, antes del siglo XVIII, si ustedes quieren, 17 XVII, XVIII, funcionaba sobre todo mediante una lógica puramente soberana, lo importante es que, Tenía que ser visto, es decir, teníamos que ver al rey, el poder funcionaba con todos los fastos simbólicos que aseguraban esa visibilidad. ¿no? Lo importante es que cuando venía el rey, bueno, uno viera ya llegar el séquito, las banderas, ¿no? todas toda las ceremonias, etc. Tenía que ser absolutamente visible esa ¿no? ese, ese vértice superior de la pirámide del poder que era el rey, el poder soberano. En cambio, los súbditos sobre los que se ejerce el poder soberano están en la sombra, mirando al poder soberano desde su rincón oscuro. Así funciona el poder soberano. Es decir, abajo ¿no? hay invisibilidad y hay visibilidad máxima de quien ejerce el poder. En cambio, en el ejercicio del poder disciplinario, asistimos a una inversión, dice Foucault. Las relaciones de poder son mucho menos visibles ¿no? como ejercicios de un poder que... Otra vez, tengamos en cuenta el modelo del panóptico. No sabemos ni siquiera si hay un vigilante o no, no lo vemos. Y son aquellos que son vistos aquellos sobre los cuales ejercen las relaciones de poder. ¿no? Son los sometidos los que tienen que ser vistos. Les leo un poquito. Dice Foucault. El hecho de ser visto sin cesar, de poder ser visto constantemente, es lo que mantiene sometido al individuo disciplinario. Y el examen es la técnica por la cual el poder, en lugar de emitir los signos de su potencia, que sería acá estoy, soy el poderoso, soy el rey, etc., los mantiene en un mecanismo de objetivación. Examen, 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 examen. Bueno, esto se despliega aún de otro modo en el mundo neoliberal que supimos conseguir. Esto Foucault lo va a estudiar, eh, Foucault y otros pensadores, en el nacimiento de la biopolítica, ¿no? La examinación continua. Bueno. Eh, esta visibilidad Continua que pretende llegar A rincones antes insospechados Respecto a su accesibilidad Recordemos, por ejemplo la, eh, eh, Lo que Foucault dice En Historia de Sexualidad Respecto a la confesión ¿no? Tiene que hacerse visible Tiene que salir a la luz Aún aquello que permanecía inconfesado Para nosotros mismos Nuestros deseos más íntimos, etc Es, decir, es una visibilidad que lo que va a hacer Es clasificar jerarquizar, ordenar, identificar, sancionar, ¿no? internalizando en los individuos estas prácticas en relación a sí mismos y a los otros individuos de la red de la que formamos parte. Entonces, ¿qué se va armando? Una ampliación del juicio a todos los actos, a todos los gestos, a todos los comportamientos, incluso a los deseos. Una ampliación que no simplemente excede el alcance del derecho de la forma jurídica, sino que es de otro orden. Dijimos que es el del orden de la norma. Sabemos que Foucault afirmó que el triunfo del poder disciplinario es la remoción directa de los mecanismos de moldeado de las conductas, como sucede en los aparatos ortopédicos. Foucault dice, cuando triunfa la disciplina, es como cuando vos te pones un aparato, por ejemplo, los aparatos para poner ¿no? derechos los dientitos y te los sacás y los dientes quedan bien. ¿no? Por eso, como Foucault trabaja la idea del de, ¿no? concepto de ortopedia, ¿no? se le pone un árbol, la famosa guía para que crezca derechito. Y la disciplina funciona justamente cuando esa guía que se pone en el tronco para que crezca derechito, uno se la puede sacar. ¿no? Entonces, lo importante es que no tengamos que estar toda la vida en un panóptico, ¿no? en su sentido estricto, para comportarnos de ese modo, que lo hayamos de algún modo internalizado, ¿no? que nuestro cuerpo ya sea un cuerpo pasado por el filtro panóptico. Se los leo. De ahí... El efecto mayor del panóptico. Inducir en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que garantice el funcionamiento automático del poder. Hacer que la vigilancia sea permanente en sus efectos, incluso si es discontinua en su acción. Es decir, que no necesito que me estén vigilando, pero el efecto es como si lo estuviera. ¿sí? Entonces, la conciencia de ser visto. Esto es lo que además me va a permitir enlazar de algún modo con Sartre. La conciencia de una mirada que permanentemente observa cada una de nuestras acciones e intenciones. Termina automatizando una pluralidad de microjuicios extendidos a todos los aspectos de nuestra vida. Como no es un solo ojo, el vigilante, sino una red jerárquica, todos somos a la vez observados y observadores. Juzgados y y jueces de las conductas o rendimientos propios o ajenos. Lo único que tenemos en cuenta, lo único que tenemos que recordar, es que se trata de un tipo de juicio no jurídico. Foucault analizó, por supuesto, en detalle las formas jurídicas. En este caso, no se trata de, de algo que sea del orden del infraderecho, ¿no? No, es, no es simplemente que el derecho se capilariza, sino algo que Foucault denomina una especie de contraderecho. Porque este continuo juicio clasificatorio y micropunitivo que ejerce la vigilancia panóptica no mantiene la forma igualitaria del contrato. ¿no? Las disciplinas en última instancia, dice Foucault, descalifican e invalidan. En algún punto se suspende el derecho. Y esto es lo que me interesa particularmente. La disciplina suspende un tipo de juicio jurídico y todas sus formas para poder realizar otro. Insidioso, continuo, omniabarcante. Esa mirada continua constituye lo que somos. El sueño, fíjense, les leo un poquito más de vigilar y castigar, el punto ideal de la penalidad hoy en día sería la disciplina indefinida, un interrogatorio que no tuviera término, una investigación que se prolongara sin límite en una observación minuciosa y cada vez más analítica, un juicio que fuese al mismo tiempo la constitución de un expediente jamás cerrado. Bien casqueana la cosa, ¿no? Un expediente jamás cerrado. Exactamente eso es la situación, ¿no? El, el sueño disciplinario. Bueno, entonces ya tenemos algunos elementos de Foucault. Ahora pensemos, ¿en qué sentido podríamos hablar acá de una suspensión del juicio, de una cierta época? En un primer término, en el pasaje de un modo de poder a otro, de un poder jurídico o negativo, o soberano, como lo llama Foucault, a modo de poder productivo o positivo. Es decir, se suspende el juicio del derecho para corregir en lugar de reprimir. Se suspende la represión, por lo menos como forma principal del juicio, ¿no? y se comienza con la corrección. Se suspende la intervención del derecho para encauzar las conductas. Obviamente que no hay que entender por suspensión del juicio una suspensión absoluta, sino recuerden que hablamos de puesta entre paréntesis la EPOG es como una puesta entre paréntesis como decía Husser de un determinado modo de enjuiciamiento para afinar los mecanismos de otras prácticas del juicio cuando digo como decía Husserl, digo que hablaba de suspensión del juicio como puesta entre paréntesis no que tenía que ver con esto el concepto de, de, de EPOG que utiliza Husserl va hacia otro lado y nada que ver con esto ahora Además sabemos que Foucault nunca firmó la suspensión completa del poder soberano jurídico. El poder soberano, el poder jurídico, es el poder que Foucault dice viene del medioevo y llega hasta el comienzo de la mordida, pero continúa. Si ahora además de ese poder negativo jurídico, lo que hay es poder disciplinario, lo que hay es biopolítica, etcétera, eso no quiere decir que deje de haber poder soberano. Sigue habiendo ley, sigue habiendo represión, etcétera. Lo que, lo que Foucault quiere decir es que hay otras formas de poder que hoy en día son menos visibles, hoy en día, digamos, del siglo XVII en adelante, que son menos visibles, que para él se tornan más centrales y que son constituyentes de lo que somos. Entonces, que se solapan con el poder negativo. Ahora, ¿podríamos pensar en la suspensión del juicio realizado por la disciplina, llevado a cabo por un examen continuo, por una visibilidad absoluta del panóptico? Bueno, ¿cómo ¿cómo podemos suspender el juicio del panóptico? ¿Cómo podemos sustraernos a esa mirada que ya está, como dijimos, sacamos el, ¿no? el palito, la guía del árbol, los, los aparatos de los dientes, ya está internalizada. ¿no? Hay una mirada que, bajo la cual todo el tiempo me siento juzgado y me juzgo a mí mismo. Bueno, para eso sería necesario sustraerse esa mirada, ser invisible, ser inclasificable, ¿cómo no estar bajo la mirada vigilante y continua que identifica y que evalúa hasta el más mínimo detalle de nuestro cuerpo, de nuestras vidas? Recordemos cierta obsesión de Foucault por volverse inclasificable, por no ser capturado de una identidad fija, porque su pensamiento no entra en una identidad fija. Le dije que Iglesia, íbamos a leer algo de la arqueología del saber, una, una frase que es, que, que, que es fundamental y que, y que siempre me gusta leer es la que cierra la introducción de la arqueología del saber. ¿no? Foucault dice: no me pregunten quién soy, ni me pidan que permanezca invariable. Es una moral de Estado civil la que rige nuestra documentación. ¿Sí? Si ustedes quieren que yo sea el mismo, es el problema de ustedes. ¿no? ¿Sí? Eh, yo estoy pensando, estoy escribiendo, y esto no entra en las clasificaciones en las cuales ustedes me quieren acomodar. Si soy, justamente, como decíamos antes, estructuralista, postestructuralista, problema de ustedes. ¿no? que quieren que se sienten tranquilos con ciertas clasificaciones, ¿no? Entonces, rechazar ese juicio es lo que justamente vemos que hace Foucault ahí, ¿no? Recordemos a Foucault como el filósofo enmascarado, ¿no? Foucault le, le, le gustaba, jugaba a esto, ¿no? Firmaba a veces el filósofo enmascarado, firmaba con seudónimos, ¿no? Revirtiendo ese par visibilidad-invisibilidad, es decir, no quiero todas las luces puestas en mí, ¿no? Eh, quiero evadirme de algún modo, como sea posible, esa mirada evaluadora. Quiero habitar lugares inaccesibles para los policías del discurso y del deseo. ¿no? Foucault siempre evoca con cierta nostalgia las épocas ¿no? en las que la locura vagaba libremente por los pueblos, las prácticas sexuales no tenían que confesarse ni identificarse, los cuerpos se indiferenciaban y no eran individualizados. La mirada y el juicio necesitan claridad. Ese afán clasificatorio es un trabajo, decíamos, analítico, ¿no? Tiene que distinguir, separar, ¿no? Cuidado con la confusión de los cuerpos, algo que para la situación en la que estamos y para esta nueva normalidad de la que nos hablan nos tiene que ¿no? llamar la atención sin dudas. Evadirse de esa mirada analítica implica multiplicar, ¿qué cosa? Las zonas oscuras, practicar el arte del disfraz, de la mutación, o sea, la voluntad de enmascaramiento. Por eso esta sección se llamaba Foucault ama la máscara. Bien, siguiente sección, entramos en Sartre. Temor, vergüenza y orgullo. En principio, como les decía antes, una comparación entre la propuesta filosófica de Foucault y la de Sartre puede parecer demasiado aventurada. Y en principio lo es. Digamos, Sartre... Abreva breva, en, una, ¿no? en la fenomenología de Husserl, que mencioné, no importa si no saben qué es, lo que quiero decir es, se reconoce en última instancia una propuesta de tipo cartesiana, una filosofía humanista de la conciencia. Hay que entender el concepto de mirada que ahora vamos a trabajar en la filosofía de Sartre en este contexto. De ninguna manera de ninguna manera podríamos pasar ingenuamente a comparar ¿no? la mirada en Sartre, la mirada en Foucault, como si estuvieran hablando de lo mismo. ¿no? para encontrar similitudes o diferencias, porque hay fundamentos filosóficos muy distintos, sus perspectivas filosóficas se encuentran en pocos puntos realmente. Vamos a ver cómo en Sartre la mirada del otro juega un papel fundamental respecto a nuestra libertad. Y ese concepto de libertad, que para Sartre, como sabrán, es fundamental, para Foucault, ¿no? para Foucault es inaceptable, ¿no? ese concepto de, de, de libertad esencial a la existencia humana. Bueno, entonces vamos a comprender primero la mirada de Sartre dentro de su propia producción. Para eso tenemos que remitirnos a la sección correspondiente les decía en el ser y la nada, un apartado del capítulo La existencia del prójimo que encontramos al comienzo de la tercera parte con el título El para otro. El para otro. ¿Qué relación tengo con el otro? Soy para otro. Vamos a empezar a hablar de esto del prójimo. ¿Qué pasa cuando hay un prójimo? El prójimo es el que va a poner en evidencia que no podemos conocernos y conocer nuestra relación con el mundo solamente con las categorías de lo que Sartre llama el en sí y el para sí. Es decir, pensando que somos una conciencia libre, para sí, que organiza e instrumentaliza el mundo. Hay algo más que un ser libre autoconsciente, que da cuenta del en sí, que conoce el en sí, o sea, el mundo de los objetos, para decirlo rápidamente. El prójimo, y ante todo, la mirada del prójimo, descubre a mi conciencia otra estructura. Está lo en sí, las cosas, los objetos, lo para sí, la autoconciencia, la reflexividad, ¿Mm? y otra estructura, que es la del para otro. Pero para eso tiene que haber un otro. Y se trata de un descubrimiento que nunca es neutral, que no me deja indemne, ¿no? Sino que cuando aparece otro, se constituye en algún tipo de amenaza para esa libertad, para esa trascendencia, para ese para sí que soy, para decirlo rápidamente, ¿no? Yo estaba muy cómodo, en algún sentido, en algún sentido, con los asteriscos del caso, ¿no? Con ser para sí, ¿no? Con mi ser para mí, ¿no? Dando cuenta del mundo, organizando el mundo, mi experiencia, etcétera, etcétera. Abriendo un mundo de posibilidades. Y de pronto alguien me mira. Yo, es maravilloso porque todos sabemos que en muchas ocasiones pasa esto, ¿no? Todo estaba maravilloso hasta que X me miró. ¿Y qué pasó? Bueno, me hice pis encima, ¿no? Me quedé duro, no sabía qué decirle. Eh, 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 el profesor, no, estudié y el profesor me miró y yo ya no sabía nada. O sea, el otro me mira. Ese es el desastre. Ese es el desastre para una posición que hasta ese punto era, si ustedes quieren, un poco cómoda. ¿Mm? Estamos por primera vez ante otro y ese estar ante otro o bajo su mirada produce vergüenza les voy a leer bastante en serio nada es un texto complejo eh, ustedes saben que yo filosofía la gorra para ¿no? eh, tratar de que de algún modo funcione como un anzuelo para la lectura, anímense a leer textos complejos, no pasa nada ¿no? Lo, lo peor que puede pasar es que no entiendan mucho, nos pasa a todos a quienes leemos textos complejos, no es que uno porque tener un título de más, eh, agarre serio a y, y lo lee como si fuera el, el, el olé, digamos, ¿no? No entendemos un montón de cosas, nada, hay que tener un gusto también por, por cierta dificultad, sabiendo que hay algo valioso ahí, o sea, que, eh, bueno, los invito a compartir hoy un poco de esa dificultad de lectura en este capítulo que se llama La existencia del prójimo, donde Sartre dice Tengo vergüenza de mí tal como me aparezco al prójimo y por la aparición misma de un prójimo, estoy en condiciones de formular un juicio sobre mí mismo, como lo haría sobre un objeto, pues al prójimo me aparezco como objeto. O sea, esta afirmación es central para nuestro problema, porque es la primera vez que Sartre explica el problema de la mirada del otro sobre mí, y puntualiza el conflicto en la formulación de un juicio. El sujeto realiza juicio sobre los objetos me gusta, no me gusta, me, lo, lo que sea, no importa. No, es así, es así, es grande, es chico, está lejos, está, etc. El para sí formula juicios sobre el en sí. Mi conciencia juzga al mundo. Pero, antes de que llegue el otro, el prójimo realiza juicios sobre mí, sobre mí como objeto. Está lejos, está cerca, me gusta, no me gusta, ¿no? parece un tonto, etc. No lo ¿no? Bueno. Parece un tanto ya sale un poco del objeto, ¿o no? Y al mismo tiempo, entonces, desorganiza el mundo que se había constituido como tal alrededor de mi mirada. Esto es bien fenomenológico en algún punto. Les leo un poquito más. Dice, así el prójimo no solamente me ha revelado lo que yo soy, sino que me ha constituido según un tipo de ser nuevo que debe soportar cualificaciones nuevas. Es decir... Ahora encuentro que yo también soy un objeto. No solamente hay objetos en el mundo que yo juzgo o conozco o organizo, sino que soy un objeto para el otro. Entonces vamos a ver más detalladamente cómo es que opera esta mirada del prójimo sobre mi conciencia. Sartre ejemplifica como una situación cotidiana. Dice, veo a un hombre en una plaza pública, como tal, se me parece como un objeto, ¿no? uno más entre otros, que tiene... Una distancia con los otros objetos, ¿no? Como el banco de la plaza con el pasto, ¿no? El hombre está, el, el banco de la plaza está arriba del pasto, el hombre está arriba del banco de la plaza, etc. Pero además, además, afirma, les leo un poquito más, se despliega una espacialidad que no es mi espacialidad, pues en vez de ser una agrupación hacia mí de los objetos, como yo veo a ese hombre, esa, esa perspectiva, se trata de una orientación que me huye. Es decir, ahora no está solamente mi perspectiva, ¿no? con, ese, con esa plaza, ese banco y ese hombre ahí, sino que hay una perspectiva que el otro hombre que está ahí también está organizando. Entonces, esta no es la relación mía con el prójimo todavía, sino una relación del prójimo con los objetos. Yo me relaciono con los objetos, el prójimo también. Y su relación es distinta a la mía, no puede tener mi misma perspectiva, no puede estar en el mismo lugar mirando. Y entonces empieza a haber un conflicto porque el mundo ya es ¿no? una multiplicidad, cuando aparecen otros prójimos, ¿no? de posiciones que organizan un mundo, no solamente la mía. Y entonces los objetos ya no se me acomodan tanto como antes, para decirlo rápidamente. Hay, es decir, para decirlo rápidamente, no soy más el único centro de organización del mundo. ¿No? Salimos de una situación, si te quieren, ¿no? muy narcisista, como la quieran denominar. En esta primera instancia, el otro lo que hace es desintegrar mis relaciones con el mundo. Me roba el mundo. Les leo un poquito más. Así, la aparición entre los objetos de mi universo, de un elemento de desintegración de ese universo, es lo que yo llamo, la aparición de un hombre en mi universo. Un hombre desintegra el universo tal como era para mí. El prójimo es ante todo, fíjense, ¿no? El prójimo es ante todo la fuga permanente de las cosas hacia un término que capto a la vez como objeto a cierta distancia de mí y que me escapa en tanto que despliega en torno suyo sus propias distancias. Las cosas fugan ahora. ¿eh? Hay otras distancias que no son las mías, no son las desde acá. Para recuperar ese mundo que se escurre siempre puedo considerar al prójimo como un objeto, Es decir, no, bueno es un muñeco no tiene mirada, es un esclavo es un negro, es una mujer, ¿no? ¿Se entiende? le puedo sacar su concepción de sujeto desde una posición ¿no? que sea racista, sexista etcétera, etcétera ¿no? pero hay algo en el prójimo que excede a esa objetualidad lo que lo hace otro sujeto no es simplemente que él también ve el mundo, sino sobre todo que yo puedo ser visto por él. Dice Sartre, si el prójimo objeto se define en relación con el mundo como el objeto que ve lo que yo veo, mi vinculación fundamental con el prójimo, con el prójimo sujeto ha de poder remitirse a mi posibilidad permanente de ser visto por el prójimo el prójimo puede ser un prójimo objeto o puede ser un prójimo sujeto. Si el otro es un prójimo sujeto, yo puedo ser visto por él. Y acá entramos en el problema, lo que Sartre llama ser visto por otro. ¿no? Si puedo ser visto por otro, el otro dejó de ser un simple objeto, el objeto no puede mirarme. El prójimo es tal porque es aquel que me mira. Está claro que la mirada... Digamos, cuando, cuando Sartre habla de la mirada no habla de un objeto, no, no es que habla de los ojos, ¿no? un ojo un par de ojos es un objeto ¿no? no son los ojos del otro los que generan en mí vergüenza, no se trata de ver una mirada como se ve un ojo, un objeto, sino de tomar conciencia de ser mirado ese es el problema la mirada remite a mí mismo, enfoca en mí, llama la atención de mí a mí me siento avergonzado el tomar conciencia reorganiza esa conciencia que soy, en tanto que tomo conciencia de mí a través de otra conciencia, a través de una mediación. Y esa mediación, que es el otro y su mirada, no la puedo dominar. Estoy atravesado por un juicio ajeno. Perdí, perdí una situación de autonomía que parecía que tenía antes. ¿Mm? La perdí. Vamos a ver qué pasa. Estoy atravesado por un juicio ajeno, estoy atravesado por una mirada ajena. Escuchemos nuevamente a Sartre, retomo el ser y la nada. Eh, la vergüenza o el orgullo me revelan la mirada del prójimo y a mí mismo en el extremo de esa mirada. Me hacen vivir, no conocer, la situación de, de, de mirado. Vivo la situación de mirado, no es que la conozco, la vivo. Y, es, y, es, y esa vivencia genera en mí afectos. Pero la vergüenza, como lo advertíamos al comienzo de este capítulo, es vergüenza de sí, es reconocimiento de que efectivamente soy ese objeto que otro mira y juzga. Fíjate lo que dice trata: mira y juzga. Sentirse mirado por el prójimo es sentirse juzgado. Por eso las reacciones son vergüenza u orgullo. Es decir, no es, no es neutral, ¿no? ¿De qué se siente vergüenza? ¿Por qué sentimos vergüenza? De que la libertad sea transformada en cosa. De que el ser para sí, que soy, ¿no? una conciencia libre, sea transformado en, en sí, en un objeto, de que me cosifiquen. Dijimos que se juzga una cosa, entonces ser mirado es ser cosificado. Y la vergüenza es la conciencia de haber sido reducido del lugar de libertad al lugar del en sí. Pero si yo soy una existencia libre, ¿por qué me tratan como cosa? ¿Por qué me juzgan como cosa? Mi libertad queda comprometida con esta otra libertad, la del prójimo, que mira lo que yo libremente hago. La mirada del otro plantea un conflicto para mi conciencia, me objetiva, quedo despojado de trascendencia, soy como la silla, soy como el coliflor, soy pura naturaleza, soy puro en sí, soy como una piedra. Dice Sartre. Si hay otro... Quien quiera que fuese, donde quiera que esté, cualesquiera que fueran sus relaciones conmigo, sin que actúe siquiera sobre mí, sino por el puro surgimiento de su ser, tengo una fuera, tengo una naturaleza. Mi caída original es la existencia del otro, y la vergüenza es como el orgullo, la aprehensión de mí mismo como naturaleza, aun cuando esta naturaleza misma me escape y sea incognoscible como tal. A ver, la trascendencia implica el ser como posibilidad. ¿no? La apertura de los posibles, la existencia, el no estar cerrado de una esencia. La mirada del otro solidifica y cierra esas posibilidades. No es que yo ya no sea mis posibilidades. Es que esas posibilidades están a la vez alienadas, trascendidas por otra trascendencia para la cual soy en el mundo. El otro me acecha, y es la muerte de mi posibilidad. La trasciende, la puede anticipar. El otro puede sobre mi posibilidad. Esa posibilidad es para el otro mi libertad. Es para el otro un obstáculo en muchos casos. Y un medio. Por ahí el otro quiere utilizarme como medio. Si el otro te utiliza como medio, ¿qué sucede? Bueno, obviamente mis posibilidades quedan alienadas, ¿no? expropiadas. Soy una herramienta para el otro. ¿no? ¿Se entiende? El otro me mira, me cosifica, es decir, te voy a utilizar para tal cosa, ¿no? para mi placer, para obtener eh, ganancias, ¿no? dinero, etcétera, ¿no? lo que sea. Ya no soy dueño de la situación. ¿no? Cuando hay otra libertad, se me escapa ¿no? mi propia libertad. Hay otra trascendencia que incide en esa situación. Bien. Ahora, ya afirmamos que quedar constituido como objeto, espacio temporal para el prójimo, es quedar sujeto a sus juicios de valor. ¿Mm? Volvamos un poquito al texto, volvamos un poquito al ser y la nada. Dice, esto también lo capto por el puro ejercicio del cógito. Ser mirado es captarse como objeto desconocido de apreciaciones incognoscibles, en particular de apreciaciones de valor. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que descubre la conciencia con cierto horror. No puede sustraerse completamente al juicio de valor que las otras conciencias realizan sobre ella. El otro me juzga. ¿Y cómo va para que me juzgue? No puedo. Pero deja de juzgarme, es imposible. Hay un otro. Juzgar es propio de un para sí, de un ser libre. Ser mirado por otro es ser objeto de juicio por el otro. En esa relación dejo de juzgar yo al mundo... Y soy esclavo de su mirada. ¿Qué piensa el otro de mí? No lo sé. ¿Puedo evitar que me juzgue? No. ¿Qué porquería? Claro, es un desastre. ¿Qué hago? ¿No? Hay siempre una mirada que me está juzgando. Y ni siquiera sé lo que el otro piensa, ¿verdad? ¿Vieron estas tonterías? De, ahora es eh, en, en, en las redes sociales. Eh, dime lo que realmente crees de mí, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno o había hace, hace poco también una, una forma en la cual eh, aparecían comentarios anónimos, ¿no? Porque, claro, después uno puede juzgar el juicio del otro. Si el otro me dice lo que piensa de mí, yo le digo ahora lo que pienso de su juicio y de paso le digo, ¿no? Muy, no modo no, no, muy lindo lo que pienso de, etcétera. Entonces, evidentemente eso nos importa mucho. ¿Por qué? Y porque forma parte de esa prisión, ¿verdad? Dice Sartre, un juicio es el acto trascendental de un ser libre. Así, ser visto me constituye como un ser sin defensa, sin defensa, para una libertad que no es la mía. En este sentido podemos considerarnos como esclavos, entre comillas, ¿verdad? Esclavos en tanto que nos aparecemos a otro. Esta afirmación es importante, ¿no? Para lo que estamos trabajando hoy, en dos sentidos. En primer lugar, la libertad implica el juicio para Sartre. Toda conciencia, para sí, realiza una y otra vez el acto trascendental de juzgar y se constituye a sí misma como tal. Si el prójimo realiza ese acto sobre mí, entonces suspende en ese momento mi capacidad de juzgar, es decir, me degrada, me esclaviza. De tal modo que la suspensión del juicio, que es el concepto que más me interesa, es operada por otro sobre mí y es menester ver entonces cómo voy a recuperar mi capacidad de juzgar suspendiendo a su vez su propio acto. Se arma una trifulca, para decirlo rápidamente. Ser para otro es entonces estar en peligro, porque el otro me puede constituir como un medio para sus fines, que obviamente no son los míos, y que yo además desconozco. ¿Qué quiere el otro de mí? Soy un utensilio para el otro, soy un esclavo. Volvemos un poquito al texto. En tanto que soy objeto, de, de valoraciones que vienen a calificarme sin que yo pueda actuar sobre esa calificación, ni siquiera conocerla, estoy en la esclavitud, dice Sartre. Entonces, como ya subrayamos, el juicio es un juicio calificativo, no descriptivo simplemente. Si es que uno puede pensar, esto queda para ¿no? otro asterisco, en algo así como un juicio puramente descriptivo, ¿no? si eso puede llegar a darse, pero es el otro quien hace de mí, entonces, una conciencia degradada, me cualifica. Por ejemplo, dice, tal es malvado, ¿no? El otro es, una, no, es un mal tipo, es un, es un tacaño, es un, eh, es, es, es un sorete de persona, siempre está pensando en sí mismo, es un egoísta. El otro me cualifica, es un ignorante, ¿no? Dice que, ¿no? Lees arte, está, está engañándonos, etc. Uno no sabe cómo el otro, ¿no? Va a juzgarlo y no puede manejarlo. ¿no? Es importante entender, insisto, que este conflicto es inevitable. Una conciencia que es solamente para sí y no para otro no es humana, en términos artreanos. ¿Sí? No es algo que podamos evitar o que querramos evitar. Pero eso no significa que el prójimo quede reducido a mi propia existencia. El prójimo es exterior a mí sin poder reducirse a su facticidad, a su. ¿no? A su, a su vida objetiva, si quieren. La conciencia de ser mirado implica que existo para todos los hombres vivientes, que estoy en relación de mirar y ser mirado, aunque no esté sucediendo fácticamente en este momento. Esto se parece, desde otra perspectiva, pero se parece a lo de Foucault. Es decir, no hace falta que me estén mirando para que yo participe de una estructura de ser para otro, de mirar y ser mirado. La mirada es para hacerte una experiencia que es concreta, que no se reduce a una especie de unidad mística o, o similar, ¿no? no es un dios, no no es una suma de individuos ojos ¿no? que en tanto objetos podrían mirarme. Esto del dios es importante porque vamos a terminar en un ratito con, para terminar con el juicio de dios. no Entonces permítanme que les lea esto, volvamos un poquito al texto, del ser irá nada y les quiero leer lo siguiente. Eh, si por otra parte, desviándome de la mirada como ocasión de experiencia concreta alguien me mira ¿no? en la plaza trato de pensar en vacío la indistinción infinita de la presencia humana si ya, no, ya, no, ya no es alguien me mira en el parque sino que pienso en abstracto ¿no? que, que hay humanos, que hay otros dice y unificarla bajo el concepto del sujeto infinito, que no es jamás objeto obtengo una noción puramente formal que se refiere a una serie infinita de experiencias místicas de la presencia del prójimo. La noción de Dios como sujeto omnipresente e infinito para quien existo. Si son borgianos o les gusta Berkeley, lo cual es casi lo mismo, ¿no? Recordarán la frase famosa de Berkeley, ser es ser percibido. ¿No? La mirada, ¿no? la percepción, la mirada en este caso que estamos trabajando, implica que existo. Bueno, eh, ¿A quién le asignaba esa percepción de todo lo que nadie está... Por ejemplo, no mi espalda. Bueno, ustedes la están mirando, pero no, no mi espalda. Están mirando a mi espalda, pero mi espalda nadie la está mirando ahora. Si mi espalda existe, decía Berkeley, es porque Dios la mira permanentemente. ¿no? Hay una percepción de mi espalda, entonces, por suerte... Bueno, entonces, Sartre dice, bueno, cuidado porque yo no estoy hablando de esta ¿no? concepción de una... Eh, de una divinidad, ¿no? de, de, de una presencia absoluta. No hay un sujeto total por el cual soy mirado. Pero no puedo sustraerme a mi condición de ser para otro. El panóptico sartreano no es una organización arquitectónica o institucional de la mirada examinadora como en Foucault. Ni tampoco es la visibilidad absoluta de la teología, como en Berkeley. Sin embargo, estamos condenados a la conciencia de ser mirados aun cuando no estoy sucediendo fácticamente, aun cuando alguien no me esté mirando ¿No? nos comportamos como ¿no? estamos avergonzados o orgullosos como si nos estuvieran mirando, entonces veamos cuáles son esas reacciones a este tipo de visibilidad total, cuando el prójimo me degrada, cuando limita mi libertad cuando me aliena, o sea cuando me mira siento temor vergüenza u orgullo temor, vergüenza u orgullo son los modos afectivos del ser para otro. ¿Por qué temor? Bueno, es la amenaza que significa haber sido convertido en objeto por el otro. El otro puede hacer de mí, ¿no? Si puede, lo que quiera. El para sí organiza un mundo alrededor, ¿no? Yo organizo, ¿no? Soy, soy soberano cuando soy para sí, pero cuando soy un objeto, corro el peligro de cualquier objeto, ¿no? Me gusta mentira, tengo miedo, ¿no? Estoy a merced del otro. El temor es lo primero que puede pasar cuando aparece, o una de las cosas que puede suceder, cuando aparece la mirada del otro. Les leo un poquito al respecto, un texto de eh, Sartre. Dice, escaparé al temor arrojándome hacia mis propios posibles en la medida en que considere mi objetividad como inesencial. Ello solamente es posible si me capto en tanto que soy responsable del ser ajeno. A ver, escaparé al temor arrojándome hacia mis propios posibles en la medida en que considere mi objetividad como esencial, inesencial. O sea, en la medida en que diga, yo no soy un objeto. ¿no? ¿Y cómo muestro que yo no soy un objeto? Bueno, realizo mi libertad. Salgo del lugar de objeto para el otro. Digo, yo no me voy a acomodar a tu, ¿no? al lugar en que vos me objetificás, me cosificás, ¿no? Entonces, en tanto, yo degrado al prójimo, reafirmo mi ser para mí y transformo sus posibilidades en posibilidades muertas. Las objetivizo a mí. Es una batalla, es una lucha de las miradas. ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a vos? ¿Eh? Es una lucha de las miradas. ¿Te voy a conquistar? No, yo te voy a conquistar. Ah, bueno. Entonces, eso recuerda en algún punto a la dialéctica del amo y el esclavo, en Hegel, o del señor y el siervo. ¿no? Para no ser un utensilio para el otro, para no venir esclavo del otro, la única posibilidad que tengo es convertirlo a él en uno para mí. ¿Mm? Temor. Ahora, vergüenza. Análogamente, dice eh, Sartre, la vergüenza no es sino el sentimiento original de tener mi ser afuera. La vergüenza es el sentimiento original de tener mi ser afuera. Comprometido en otro ser y como tal sin defensa alguna. Iluminado por la luz absoluta quemada de un puro sujeto. ¿no? Tengo la, la luz del otro sobre mí y me avergüenzo. Entonces, es la vergüenza de la alienación. Es la vergüenza, me avergüenzo de que se degrade mi libertad. Es lo que Sartre llama la caída original. Por eso, Adán y Eva, una vez caídos, se visten para ser menos objetos una vez que han caído. Están sujetos a sus miradas y ahí es donde empieza, ¿qué cosa? El pudor. Es importante que Sartre puntualice más el problema de la vergüenza que el del miedo como resultado de la mirada del prójimo. Fíjense, uno podría decir, me mira un prójimo, ¿qué es más importante? ¿Que tengo miedo o que tengo vergüenza? Se podría pensar que es más importante el miedo, ¿no? O sea, ser utilizado o incluso ser destruido por el otro. Digo, ahora estamos en una etapa donde lo que parece que más nos importa es el miedo, ¿no? Pero Sartre dice, no, 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 lo que más importa es la indignidad y no la inseguridad. Lo que más importa es la indignidad de aceptar ser una cosa, de perder mi libertad, eso es lo peor. La seguridad es estar en un, un escalón más abajo, ¿no? Eso otra vez es muy hegeliano, ¿no? Es el animal el que, el que quiere sobrevivir a toda costa. ¿No? Por eso tenemos que pensar la situación en la que estamos. No digo que salgan a la calle y, bla, 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 y no obedezcan las cuestiones. Bueno, lo que digo es cuidado porque cuando lo que más nos interesa es la supervivencia, retrocedemos en algún sentido, ¿no? En el camino ¿no? de la, que, que nos había mostrado de la realización de la libertad. Si no podemos despreciar nuestra, nuestra supervivencia, estamos en problemas, ¿no? Entonces, por eso va a trabajar Sartre sobre el par de opuestos vergüenza-orgullo más que la cuestión del de miedo. ¿Vergüenza ante qué? Ante la desnudez. Pudor de ser una simple cosa ante la mirada del otro, que solamente puede revertirse objetivando al otro, para que su juicio no me llegue ya como el de una conciencia libre. Ah, el otro es, un, es una cosa, no es una persona, entonces ya no me siento cosificado por él. Dice Sartre. La vergüenza es aprehensión unitaria de tres dimensiones. Yo me avergüenzo de mí ante otro. Si una de estas dimensiones desaparece, la vergüenza desaparece también. O sea, yo no puedo tener vergüenza si no hay un otro, dice Sartre. ¿No? Es ante otro que me avergüenzo de mí. No, Y el me avergüenzo de mí está él para sí. Pero si asigno a ese otro una subjetividad que no puede ser degradada, por ejemplo, Dios. Dios es una subjetividad que no puede ser degradada. Entonces, no hay remedio frente a la vergüenza. Fíjense qué interesante. Si acepto a Dios, no puedo salir de la vergüenza. Porque ¿cómo voy a ¿no? sacarlo de su lugar de trascendencia a Dios? Es imposible. En cambio a un otro sí. ¿Mm? Puedo disputar, pueden pasar una serie de cosas. Ahora vamos a ver un poco de eso. Pero esto es algo que me interesa particularmente. Dice Sartre si lo pongo como la unidad absoluta del sujeto que no puede en modo alguno llegar a ser objeto, no, no lo puedo objetificar, pongo con ello la eternidad de mi ser objeto y perpetúo mi vergüenza. Voy a ser siempre un objeto para Dios. Voy a ser siempre indigno. Es la vergüenza ante Dios, es decir, el reconocimiento de mi objetividad ante un sujeto que no puede jamás convertirse en objeto. Al mismo tiempo, realizo en lo absoluto mi objetividad y hago una hipóstasis de ella. La posición de Dios va acompañada de una cosificación de mi objetividad. Es más, pongo mi ser objeto para Dios como más real que me parecí Existo alienado y me hago enseñar por mí afuera lo que debo ser. Es el origen del temor ante Dios. ¿Qué es el temor ante Dios? Es la negación de mi libertad. ¿no? Temo a Dios porque para él no hay algo que efectivamente pueda, eh, digamos, ante él, ¿no? ante esa absoluta presencia, algo que pueda ser libre completamente, ¿no? posibilidad completamente. Bueno, esta posibilidad de la vergüenza ante Dios va a ser central en la última sección de esta charla. Queda entonces revisar qué sucede, hablamos del temor, hablamos de la vergüenza, queda por revisar qué pasa con el orgullo. ¿Mm? ¿Qué dice Sartre del orgullo? Dice... Es un sentimiento ambiguo. Es un sentimiento ambiguo. Eh, en el orgullo reconozco al prójimo como sujeto por el cual la objetividad viene a mi ser. ¿eh? Es quien me mira. Pero me reconozco además como responsable de mi objetividad. Pongo el acento sobre mi responsabilidad y la asumo. En cierto sentido, el orgullo es ante todo resignación. Para estar orgulloso de ser eso es menester que primeramente me haya resignado a no ser sino eso. ¿Qué es el orgullo? El otro me cosifica y yo digo, ah, sí, soy, el mejo, soy la mejor cosa. Estoy orgulloso de ser una cosa para el otro. ¿Eh? Como el sirviente, el esclavo, que se, orgullece, se enorgullece de ser el mejor esclavo. Es decir que en lugar de avergonzarse de estar en la situación de esclavitud, ¿no? se enorgullece. O la mujer cosificada por la mirada del hombre, ahora lo vamos a ver, que se enorgullece de ser una cosa para el hombre y de su belleza en el sentido de la cosificación que sufrió en lugar de explorar su libertad. ¿Se entiende? Pues el orgullo es, digamos, la vergüenza es un signo mejor que el orgullo. Al contrario de lo que uno podría pensar antes del ergozarte. ¿Verdad? Uno diría, vergüenza, orgullo, orgullo, ¿no? No, bueno, ¿de qué? De la mirada del otro. no Bueno, la mirada del otro me cosifica, entonces, sobre todo vergüenza. La vergüenza significa que no me acomodo a hacer una cosa. Me siento mal siendo una cosa, me da vergüenza, no quiero ser una cosa para el otro. Bien, es un principio de salida de ese lugar. ¿sí? Entonces, a diferencia de la vergüenza y de la dignidad, que son actitudes auténticas ante la objetividad producida por el prójimo, el orgullo, la vanidad, no quiere salir del lugar del objeto. Pretende desde el ser objeto afirmarse sobre el otro. ¿Cómo te gano? ¿No? Bueno, intento dominarte desde el objeto que soy. Mal camino. En términos sartrianos, mala fe, ¿no? Porque no me hago cargo de mi libertad. Renuncio a mi ser para sí y lo que intento es afectar al otro desde mi ser objeto, por ejemplo, como decíamos, desde mi belleza. Sin embargo, y acá hay un problema, aunque yo quiera ser solo objeto, no puedo. Hay algo en mí incalificable, hay algo en mí que se resiste a ser juzgado solamente como objeto. Es decir, hay una propensión a juzgar que necesita reconstituirse como conciencia libre para poder realizarse. Entonces, dice Sartre, vergüenza, temor y vanidad son pues mis reacciones originarias, no son sino las diversas maneras de reconocer al prójimo como sujeto fuera de alcance e implican una comprensión de mi ipseidad que puede y debe servirme de motivación para constituir al prójimo en objeto. Sección cuarta, el panóptico de Sartre. El problema, entonces, que la mirada ajena tiene sobre nosotros y los tres tipos de reacciones afectivas que describe Sartre encuentran su dramatización en la obra de teatro famosísima A puerta cerrada, del año 1944. Esto es solamente un año posterior, acá está, un año posterior a El ser y la nada, A puerta cerrada. Tenemos tres protagonistas, que luego de morir son condenados a un infierno en el que se encuentran juntos en una habitación sin espejos, sin reflexividad, digamos, ¿no? No pueden verse a sí mismos, no pueden reflexionar sobre sí, dependen de la mirada de los otros. Y ahí viene la famosa frase, ¿no? El infierno son los otros, ¿no? Ya, ya sabemos por qué, porque yo no puedo, ¿no? Eh, digamos, no, no puedo acceder a mí si no es a través de la mirada del otro, pero tampoco puedo acceder al juicio del otro, controlarlo, etcétera, etcétera. Es un enorme problema, justamente, que acá se agrava porque en esta habitación infernal no hay noche y no hay posibilidad de apagar la luz. Panóptico, absoluto. Entonces, tenemos tres personajes. Garcín, que es el hombre del grupo, dice así. Un pequeño relámpago negro. Una cortina que cae y se levanta. El corte ya está. El ojo se humedece. El mundo se aniquila. No puede usted saber qué refrescante era. Cuatro mil reposos en una hora. Cuatro mil pequeñas evasiones. ¿Qué cosa? El parpadear. No puede ni parpadear. El parpadeo es ¿no? un pequeño corte. Una, 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 un pequeño no sentirme mirado. ¿no? Entonces, eso era antes. En este infierno hay que vivir con los ojos abiertos para siempre. Garcín es el que tiene miedo frente a la mirada de Inés, por ejemplo. ¿no? Recuerden, ¿no? Miedo, orgullo, vanidad. Eh, orgullo, vanidad es lo mismo, vergüenza. ¿no? Entonces, ¿por qué Garcín tiene miedo ante la mirada de Inés? Porque Inés es de los tres personajes la que más claramente se mantiene en el lugar de la conciencia libre. Inés dice, por ejemplo, yo sé lo que digo. Inés dice, yo me siento siempre desde el interior. ¿no? Inés dice, quiero elegir mi infierno, quiero mirarlo con todos mis ojos y luchar a cara descubierta. ¿Sí? Inés es claramente para sí. ¿no? Entonces, la mirada ¿no? de un sujeto libre genera en Garcín miedo. La tercera protagonista, ¿no? tenemos a Garcín, a Inés, ¿no? es la bella Estel. La bella Estelle es la vanidosa, que acepta ser un objeto para la mirada de los otros. ¿Qué dice? Me veía como los demás me veían. No acepta el juicio del otro. Le dice a Inés eso, por ejemplo. O le ruega a Garcín que la mire. Le dice, por ejemplo, ¿no? Recuerden que todos tienen que estar con los ojos abiertos todo el tiempo. Le dice, se lo suplico. Usted no tiene más remedio que mirar algo. Al fin de cuentas, yo soy más agradable de ver, ¿no? Como mirame, que yo soy linda, por lo menos, ya que tenés que mirar. No puede vivir sin la mirada del otro porque aceptó su lugar de objeto. Entonces, pero en esa habitación sin espejos, de todas maneras, hasta Estel se da cuenta de que depende absolutamente de la mirada ajena y termina afirmando qué irritante, no puedo ya juzgar por mí misma. O sea, hay un momento en que Estel dice, eh, esto es demasiado exagerado respecto a la imposibilidad de juzgar por mí misma. Entonces, porque no se sabe cómo nos mira el otro. Entonces, hay una encerrona, dice Sartre, es muy interesante esto, eh, ¿Siguen viendo bien los de YouTube? Creo que sí, ahí me puse un momento que se veían. Hay un encerrón en la vanidad, no funciona, porque siempre voy a estar inseguro, por más bella que sea Estel, siempre va a estar insegura respecto a cómo, demás, cómo los demás y las demás la juzgan. Entonces, no podemos más acceder a nosotros mismos, quedamos esclavizados y quedamos a merced del juicio ajeno. Garcín, en cambio, oscila entre el miedo y la vergüenza. Dos afectos desde los cuales se puede intentar retomar el lugar de juez, Por ejemplo, despreciando a una bella mujer como Estel. ¿no? Es Inés quien más claramente comprende su papel. ¿no? Es Inés, de los tres personajes, dice, por ejemplo, eh, solo soy la mirada que te ve. Solo soy la mirada que te ve. Solo este pensamiento incoloro que te piensa. Pero esa mirada es suficiente para que Garcín no pueda entregarse a sus deseos por Estel. ¿no? Dice, por, nunca será de noche. Dice, no puedo amarte mientras me ve. ¿no? Imagínense que están los tres en una habitación, que está siempre la luz prendida, nunca es de noche, nadie cierra los ojos, o sea, uy. Entonces, retomemos el problema del juicio. Dijimos que el ser mirado suspende el juicio propio, en tanto soy objeto de un juicio de otra conciencia como le sucede a Estel. Acá, tampoco la suspensión del juicio es pensada como total, sino como una posición en la que un polo suspende a otro. En tanto soy objeto, no puedo juzgar, pero a la vez, como no, no soy simplemente para otro, sino que soy también para sí, intento recuperar mi posición de juez y intento objetivar a mi vez al prójimo, como hace Garcín cuando lean la obra de teatro, a puerta cerrada, si no lo leyeron, van a ver que esos juegos están todo el tiempo presentes. Bien, última sección para terminar con el juicio de Dios. Recordemos que tomo el título de esta última sección del de, texto de Antonín Artaud, para terminar con el juicio de Dios. Entonces, vamos con esta última sección. Es un cierre sintético, mucho más corto, con quiñar, con Pascal Quiniar. A ver, hay una especie de llamada, pensemos esto, hay una especie de llamada sorda, que indica que hay que retirarse del foco en el que demandamos ser vistos. Hay un momento ¿no? donde esa situación de estel, de querer ser visto todo el tiempo, hacer ser vivos todos los días, mañana vamos a ser otro. Es un desastre esto no para esta charla. Como, como si esa llamada nos anunciara un nuevo modo de vida que sale del centro, ¿no? que huye de los espacios de visibilidad que son diversos los espacios de visibilidad, porque las miradas que nos atraviesan son múltiples. Bueno, Pascal Quiñar, Pascal Quiñar, este escritor, pensador, ensayista, francés, vivo, trabajando hoy en día, Pascal Quiñar, acá tiene uno de sus libros, Crítica del Juicio, ¿no? pero hoy voy a leer un poco de esta novela que se llama El amor puro. ¿Mm? Sabe de estos movimientos, porque Pascal Quiñar renunció a ocupar algunos espacios muy prestigiosos en el mundo cultural francés. Se retiró a escribir como una especie de monje que se retira a la abadía. Quiero cerrar entonces esta charla con algunas palabras sobre la novela de Quiñar que se titula El amor puro. El amor puro. Es importante esto de lo puro porque ustedes saben que el concepto de lo puro tiene una rica historia en la filosofía y en la teología. La pureza es una condición rara, difícil de hallar y funciona, en algún sentido, como una garantía, ¿no? Debido a su falta de contaminación, ¿no? Lo puro no está mixturado, no está contaminado, es próximo, es garantía de lo sagrado, es garantía de lo absoluto. Entonces, buena parte de la historia de amor, que está acá, en el amor puro de Quiñar, señala justamente al cuerpo como el culpable de esa mancha, arruina la pureza del conocimiento o la pureza del amor. ¿no? Clásico, podemos pensar en Platón, en el cristianismo. Ahora, en esta novela, la historia de amor que hay desafía los cánones tradicionales de la pureza, sobre todo porque uno de los protagonistas es el padre Guimerá, un religioso, un padre, es un sacerdote cuyo amor carnal con una criada pone una y otra vez en crisis la pretendida pureza del amor divino. ¿No? El padre Guimerá, amor carnal con una criada, preciosa novelita, corta, maravillosa el amor puro ¿Qué pasa? El padre también sabe del placer innombrable que implica retirarse de la mirada de los otros para dejarse llevar por la sensibilidad que solamente las soledades experimentan En esos momentos lejos de los otros el padre Guimerá componía con su laúd una música de una tristeza conmovedora, cuando creía que nadie lo miraba y cuando creía que nadie lo escuchaba, dice el texto. Era feliz porque no oía nada humano que pudiera perseguirle y al mismo tiempo ningún oído humano podía oírle ni quedar seducido por el dolor de los cantos que de pronto se apoderaban de su espíritu. La música es central en la obra de Quiñar, sobre todo como posibilidad de, de transitar un sendero que aparece como una obsesión en los escritos de Quiñar, que es el de lo anterior al lenguaje. ¿No? Quiñar se interesa mucho por aquello que pasa antes del lenguaje. La música podría ser entonces una posibilidad de habitar nuevamente una experiencia que desgarra desde una solicitud constante, el deseo de abandonarse a un afecto innominable algo previo al lenguaje la música y el amor carnal tienen esto en común se hacen más intensos con los ojos cerrados En la oscuridad la que suspende las categorías tradicionales del juicio solo allí el amor puede ser puro les leo un poquito de la novela la oscuridad une lo que la mirada separa. En este siglo y en sociedad, una mujer no puede ver sin ser vista. Todo auténtico hombre, toda auténtica mujer, prefiere ser antes que ser contemplado. Fíjense Juan Sartreano. Con los asterisco del caso. En la invisibilidad, al dejar de verse sometida a las miradas, deja de verse sometida a los deberes que le obligan a aceptar en su apariencia la educación y la necesidad de gustar más de lo que debe hacerlo el hombre, puesto que este no concibe, ¿no? La mujer está más sujeta a esta mirada, lo sabemos, ¿no? Por eso el ejemplo que pone Sartre con Estelle, la mujer se desviste súbitamente de su seducción, abandona de pronto su papel, no teme ya juicio alguno. Bien, ¿qué se hace? Se apaga la luz. Pero, ¿Cómo huir de la mirada divina? La omnipresencia de la vergüenza es una lámina delgada y resistente que impermeabiliza la piel. Sigue estando ahí, como un no. Es como haberse bañado en algo que ¿no? impermeabiliza en el sentido de, de, de sus posibilidades de afectación, de, de su sensibilidad. Es en la obra de Sartre, ¿no? en La puerta cerrada, donde Garcín le dice a Estel: No puedo amarte mientras me ve. No puedo. Es Sartre con su admonición. Si el otro es otro absoluto, si el otro no es objetivable por mi mirada, ¿y cómo podría ser Dios mirado por mí? Recuerdan que Sartre decía si estamos, esto, estamos en problema. entonces no hay posibilidad de escapar a un juicio. Este aspecto obviamente no está en Foucault, ¿no? Pero hay una raíz teológica aún para el poder disciplinario, no solamente por la vida organizada de los monasterios, que es donde Foucault empieza a eh, hacer su historia, digamos, de la disciplina, sino por la mirada divina, la importancia del examen en detalle, la importancia del examen en detalle que va a ser fundamental para la anatomopolítica, es decir, no hay nada que no vaya a ser mirado, tenés que sentirte mirado ¿no? todo el tiempo, aún en lo más ínfimo. Retomo muy rápidamente, vigilar y castigar, muy rápidamente. La cuestión del detalle. Quiero leerles, dice... Foucault. El detalle era desde hacía ya mucho tiempo una categoría de la teología y del ascetismo, todo detalles importante, ya que a los ojos de Dios no hay inmensidad alguna mayor que un detalle. ¿No? Entonces, entonces, volvamos a el amor puro, los encuentros de Lina la criada y el padre guimerá ocurren en ese mundo previo al hágase la luz en el que todo es posible. Y por eso es un amor puro. Les leo una última. Un último fragmento. Dice, para Lina el padre era música y noche. En la oscuridad de la noche el placer le desbordaba y se volvía impaciente. El tiempo restante era un sacerdote, una conciencia, una corriente del lenguaje, un hombre, es decir, un ensamblaje de miedo a estar solo, de temor al ridículo, de espantos de vanidad y del perpetuo y angustiado dominio de sí mismo. Ahí está todo Sartre, todo lo que leímos hoy. ¿no? Es decir, cuando sale de la oscuridad es el, es, es el opuesto de A Puertas Cerradas de Sartre, ¿se entiende? Digamos, donde recuerden que A Puertas Cerradas pero absolutamente iluminado sin la posibilidad ni siquiera de parpadear. Ahora, otra vez, para Lina el padre era música y noche. En la oscuridad de la noche el placer le desbordaba y se volvía impaciente. El tiempo restante, ¿no? cuando no estaba en la oscuridad de la noche, era un sacerdote, una conciencia de ser mirado, una corriente de lenguaje, un hombre, es decir, un ensamblaje de miedo a estar solo, de temor al ridículo, de espantos de vanidad y del perpetuo y angustiado dominio de sí mismo. Lo que la palabra amor nombra no sería otra cosa más que el encuentro de los cuerpos sin testigos. La pureza del amor podría darse solamente cercenando la mirada divina cuya función es ejercer el juicio absoluto. No hay amor si hay Dios. No hay amor puro si hay mirada divina. Dios arruina como guayer absoluto eso que está sucediendo. Quiero cerrar para que podamos conversar un poco esta charla leyendo a Nietzsche, para variar. Eh, este es el aforismo 140 de la Gaia Ciencia o la Ciencia Jovial, porque pone en evidencia justamente eh, en dos líneas el conflicto entre el juicio de Dios y la posibilidad del amor que atraviesa nuestra sociedad judio-cristiana. ¿no? El aforismo 140 se titula maravillosamente Demasiado judío. Demasiado judío. Y dice así. Un Dios que quería llegar a ser objeto de amor tendría que haber renunciado en primer lugar a juzgar y a la justicia. Un juez, incluso un juez clemente, no es objeto de amor. El fundador del cristianismo no fue lo suficientemente sutil en este punto como judío. Es si, decir, ¿qué quiere ser? Pensemos, esto es maravilloso, ¿no? ¿Qué quiere ser Cristo? ¿no? ¿Qué pretende? ¿no? Cristo bajando, o sea, dejar de ser simplemente el dios del juicio, ¿no? el dios de las tablas de la ley, el dios judío, el dios padre, y pasar a ser sobre todo el dios del amor. ¿No? Por eso la relación entre juicio y amor con el que cerraba con ¿no? Quiñar. Pero, ¿qué pasa? Como Jesús era judío, dice, ¿no? demasiado judío, seguía, seguía juzgando. Yo esto lo suelo decir mucho, pero, por ejemplo, cuando, cuando Jesús le dice a la mujer adúltera que, lo, que la perdona, eso no es amor, porque primero la juzgó, la declaró culpable y luego la perdona. Si ese acto ¿no? fuera un acto amoroso, no habría, ningún, no habría nada que perdonar. Todo perdón implica un juicio de culpabilidad previo. Es decir, Jesús llega y dice, son todos culpables en última instancia. Es lo, lo que le dicen los otros hombres que querían apadrear a la mujer adúltera. Son todos culpables, ¿no? son seres caídos. Entonces, no hay amor hasta que no se pueda suspender la mirada avergonzante ¿no? de, de juicio sobre el otro. No hay amor posible. Bueno, de ahí la importancia de la suspensión del juicio. Bueno, esto lleva una hora cuarenta, así que eh, me gustaría leerles. Les agradezco mucho por quedarse todo este tiempo acá. Vamos a conversar un poco. As eh, tenemos unos 20 minutos. Eh, voy a activar acá los comentarios. Les recuerdo, entre tanto, que entren a taserdefilosofía.com.ar, Vayan a Filosofía la gorra y colaboren con los espacios culturales. Les agradezco a quienes ya lo hicieron. Bien, empiezo a leer algo en YouTube. Si no hay amor puro bajo la mirada divina, ¿aplica lo mismo bajo la mirada del otro? No. Claro. Claro, sin dudas. Salvo que se jueguen otros tipos de no, cuestiones que interese la mirada del otro y ahí haya otro tipo de... Eh, Diego dice, le probó, no comprendo muy bien por qué Foucault no estaría de acuerdo con Sartre en cuanto a su concepto de libertad. Podrías hablar un poco sobre qué entiende Foucault por libertad? Muchas gracias. Bueno, eh, para, para, para Sartre la libertad es esencial a lo humano, básicamente y eh, para Foucault no hay esencia de la libertad no hay, no hay universal libertad en ningún caso eh, para Foucault lo que podemos definir como libertad es algo que se juega en un momento determinado de acuerdo a las posibilidades de actuar y, o, o no actuar o ser impedido de actuar, es algo histórico es algo que se define en, en las relaciones de poder, en esos en entramados si te interesa digamos, profundizar un poco en esto, por ejemplo, hay una, una de las clases del nacimiento de la biopolítica de Foucault, trabaja sobre eso. Ahí dice Foucault explícitamente, no creo en la libertad como un universal. ¿no? Y, y nos explica un poco esto que yo dije rápidamente. Bien. Eh, hola, luego, ¿podrías pasar los nombres de los libros? Sí, claro. Eh, eh, vamos a subir una foto, está en las redes sociales la foto con todos los libros y después lo volvemos a poner. Hay otros libros que yo aprovecho para recomendar, entre tanto, eh, y pensé que por ella tenía tiempo de trabajar hoy, pero como se dan cuenta se hizo muy extenso, El sexo y el espanto de Quiñar, maravilloso, tremendo, imperdible libro, y eh, un libro que se llama La nuit sexual, La noche sexual, donde eh, digamos lo que acabamos de trabajar en relación a esta novela que se llama El amor puro, ¿no? la cuestión de la, del desvío de la mirada, de la nocturnidad, etc., eh, lo que hace acá Quiñar es trabajar con un montón de, de, de pinturas eh, y digamos de representaciones visuales, de pinturas, sobre todo, y ver este, este jugarse de la noche sexual en la historia, digamos, del arte occidental, con unos textos obligos, es una preciosura eso. Bueno, vuelvo a leer un poco. A ver, un saludo desde Colombia, Jason, saludos a la querida Colombia. Eh, Martín Cohen, ¿qué hacemos con la suspensión de juicio y la mirada apolítica que buscaría sustraerse o debirse a emitir algún juicio? Bien, por eso hay que tener cuidado y no pensar que cuando hablamos de suspensión del juicio hablamos siempre de lo mismo, ¿No? Es decir, a mí me interesa eh, esto en el siguiente sentido. Sartre dice, por ejemplo, ¿no? Eh, ser trascendente, ser libre, en última instancia, es juzgar. Nietzsche dice, vivir es juzgar. desde otra perspectiva, pero entonces, está claro que uno puede pensar entonces que suspender el juicio es ¿No? como decís ahí Martín creo si te entiendo bien bueno eh, soy neutral, no me meto con nada es ni lista de acuerdo a Nietzsche es no aceptar mi libertad, de acuerdo a Sartre ¿no? o sea, es eh, estar en algún sentido un lugar de objetividad de neutralidad, etc. bueno, me parece que hay que pensar o, o a mí me interesa pensar también la suspensión del juicio como un lugar de transformación del juicio ¿no? Digamos, para, que, para que un tipo de juicio Deje de ser, por ejemplo, un tipo de juicio dogmático, un tipo de juicio que cosifica al otro o a la otra, etcétera. Deje de operar en mí como un hábito, seguramente tenga que suspenderlo y después pueda juzgar de otro modo. No se trata de suspender y quedarme en la suspensión. Se trata de la incertidumbre y no la serenidad de la caraxia, como decía Sexto empírico, ¿no? De la línea escéptica antigua, de suspender. ¿Qué es lo que suspende el juicio en mí? Yo no lo pienso tanto como una cuestión de yo voy a conscientemente suspender mi juicio, me interesa más lo que dice Sartre, lo que dice Nietzsche, en otra línea que hoy bueno, no trabajé, ¿no? De que, de que algo hace que un tipo de juicio se suspenda en mí. Otro juicio más fuerte, un juicio de un otro, una irrupción. ¿no? Bien. Dorita Severio pregunta: ¿Qué relación existe entre el Foucault de vigilar y castigar y el antiedipo? Eh, no sé, no mucha, me parece, en ese punto. Hay otros, hay otro Foucault que es más lector de Antipo y viceversa. Quizás haya relaciones, ahora sí, como rápidamente, no me, no me parece que haya mucho por ahí. Eh, en fin. Nicolás Segovia explotó la cabeza, maravilloso. En las historias está la biografía, gracias. Mi juicio sobre este vivo, la primera vez que te veo, excelente. Muchas gracias, porque esto es estar abajo la mirada ajena. ¿Algún taller es tuyo sobre esto? Eh, no, ahora vamos a hacer un taller maravilloso, Momento del chivo, ya que alguien pregunta, pregunta por ahí Celeste Fantini. Ah, que participa el taller, sobre Nancy. Están a tiempo de anotarse, están a tiempo de anotarse si quieren. Eh, sobre el concepto de cuerpo, eh, Nancy. Eh, Javi Punlay ¿cómo estás? ¿Podrías explicar la frase de Nietzsche cuando miras un largo tiempo al abismo, este mira también dentro de ti? Bueno, eh, podría. No sé si podría, me llevaría tiempo, pero. Eh, diría, para empezar esto, que, que no hay una posición, otra vez hablando, recémoslo un poco o sartreamente ya que estuvimos un poco hoy con Sartre, no, no hay una posición de, eh, ¿no? de ser sujeto pleno y mirar al abismo ¿no? como si fuera algo, un mundo cósico, etcétera, sino que uno se involucra con eso. El Nietzsche es mucho mayor, para mi gusto, es, o, o de otro tipo de ese involucramiento. Eh, no hay conocimiento neutral. Dice Nietzsche. Entonces, mirar al abismo es, en algún sentido, eh, mirar dentro del propio abismo. No hay, no hay, porque no hay un, un abismo que no sea al mismo tiempo siempre el propio, el propio abismo de la existencia. ¿no? Esto, en, en el juego del mirar y ser mirados, alterados, se puede pensar si uno quiere. ¿no? Estamos, estamos involucrados en el mismo problema, en última instancia. Fern, espectacular charla de hoy. Muchas gracias. Lautaro, Sartre tiene una visión cartesiana, ¿podés ampliar esto a diferencia de Nietzsche? Sí, una visión cartesiana quiere decir, hay un cogito, de hecho, por ahí una de las frases que leí de Sartre, hablé del cogito, hay una conciencia individual, ¿no? y luego una autoconciencia, el cogito es una, una conciencia que es una autoconciencia, eh, y eso es lo que toma Husserl, ¿no? eh, por ejemplo, las meditaciones cartesianas, y, y es la línea muy importante en, en Francia, en la universidad francesa donde se formó Sartre, en esa época eran todos un poco fenomenólogos, bueno Y eh, eso implica que parto desde mi mirada, básicamente. ¿no? Ser cartesiano es decir, soy una conciencia, parto desde la mirada y en cambio en Nietzsche, por ejemplo, la cosa, no sé, es, es, se ríe de la conciencia, se ríe del yo, se ríe de esa unidad primera, etc Enlace para colaborar ahí pide a alguien sí está por ahí en eh, tallerdefilosofía.com.ar ahí se los lo copio al menos a los de eh, los que están en YouTube copio pego y sigo leyendo eh, Pablo Gastón Longo ¿podría este concepto de andar estructuras que nos encausan en una percepción Sí, es lo que pienso, es, lo que, es, lo que, es mi intención, empezar a pensarlo en realidad. Romina Pérez Alonso, ¿por qué dijiste este tema en este momento donde estamos lejos de la mirada, encerrados si y a la vez mirados policíacamente? Bueno, eh, me, me parece que, que justamente es un momento para, 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 en lugar de multiplicar los mismos modos de juzgar, es una posibilidad para suspender ciertas miradas y cambiar ciertas otras y ver si podemos juzgar de otro modo. Esa es un poco la, la intención. La suspensión del juicio, insisto, no es retirarse del juicio, no sino poder juzgar de otro modo, pensar los modos en los que, en las pantallas en las que estamos involucrados ahora, como en este caso se juega, esto del orden de la cosificación, no me parece que sigue siendo muy rico esto, esto que en el momento es un poco simple, pero muy rico, no de, me siento orgulloso de ponerme en el Instagram y de ponerme lindo y de lo que sea, o me da un poco de vergüenza, me da pudor. Bueno, pensar la relación entre la vergüenza y la libertad me parece fundamental. Pensar sobre todo lo que decía hace un rato, ¿no? Eh, Que no somos simplemente, que no podemos, que no tenemos que dejar ser reducidos a el cuidado de nuestra vida, ¿no? porque eso implica negar la libertad, negar el riesgo, etcétera. Bueno. Eh, bajo un poco. En el principio de la charla, con el concepto de pogémis y te acordar a la recomendación que da siempre a la hora de empezar a leer un autor, dejarse llevar por el autor. Claro, supongo, suspende un poco el juicio para que ingrese el juicio ajeno. ¿No? O sea, ¿cómo, ¿Cómo miro a través de la mirada de otro autor, de un, de un pensador, si, estoy, ¿no? si no puedo suspender el, el mío? Claro. En el libro Obrar mal, decir la verdad, la función de la confesión ah, yeah. eh, La función de la confesión Dice Candy Blue. Eh, también habla de juicio, el examen de conciencia y la confesión como forma de perdón. Sí, obrar mal, decir la verdad, enlaza con el, el problema, como vos bien decís, de la confesión en eh, la voluntad de saber, etcétera, Y ahí, sobre todo respecto al derecho. Cerefantini, creo que en este, que ese ten, encierro, esta flor de piel, está en parámetro, internalizado y reforzado. Tengo miedo de no entender. Bueno, eh, el miedo está bien, no hay ningún problema. Eh, Diego, ¿cómo concebir la noción de que el texto se encarna con la teoría de la performatividad? ¿Eh? ¿Y esto tendría que ver con lo que estamos conversando? Preferiría, perdón, pero preferiría eh, conversar un poco de lo, que, de, lo de hoy. Pasaros tu resumen así lo podemos pensar a todo esto junto. Me encantó la cosificación. Eh, bueno, el estar atrapado en la mirada del otro. Es de Uruguay. Noel Igray, estoy escuchando todos los domingos. Gracias, Noel. Abrazos para Uruguay. Eh, ah, sí, vamos a resolver la cuestión de anotarse en los talleres, Noel. ¿Es la ley un prójimo que nos observa? ¿La conciencia de la ley? Bueno, depende, puede tornarse tal, en tanto Dios, como decíamos antes, y, si es la ley Dios, puede serlo, ¿no? La ley mosaica, etc. Eh, Carlos Astria dice, excedente, Diego, hay que apagar la luz. De eso se trata un poco la charla de hoy. Elena Nadeiro en, en YouTube dice, vi una charla de Rita Cegato esta semana sobre la mirada en redes sociales y el juzgamiento permanente del anonimato y mediando las pantallas. Los juicios son lapidarios cuando no hay cuerpo. Claro, cuando yo me escondo para jugar ¿no? porque la posición es esta, claro, yo no puedo ser yo no soy mirado por el otro, me pongo un nick cualquiera, una foto X mi foto, y empiezo a jugar a los demás. Entonces, claro, desde una posición tan... Bueno, por eso es sustraerse un poco al, al juego en el que estamos todos. ¿No? Dice Facundo Matías Dantó, no podemos evitar ser juzgados por la mirada del otro, pero la desconocemos, no es nuestra propia mirada, estamos ante un autojuicio, ¿cómo podemos corrernos de ese lugar si nosotros lo generamos? No, no, no es simplemente un autojuicio, o sea, es el otro, efectivamente, si no, las cosas sería dentro de todo, quedaría en el para sí. No, no, no. es un otro que, que desconozco, que es libre, justamente, ¿no? y que no puedo, puedo intentar seducir, pero, ¿no? Pujame bien, che, mirá qué lindo esto que hice para vos, ¿no? Hice esta charla, eh, díganme que le gustó, pero ¿no? con eso no, de pronto aparece un hater como se llama ahora o alguien que no le gustó y tiene toda la razón del mundo y, ¿y ¿qué hago, no? Con eso. Entonces, no, no es, es un otro libre, ¿no? Eh, a ver, dice Gastón. Porque el orgullo no es igual, ¿Por qué el orgullo no es igual o más necesario que la vergüenza? ¿No quedaría entonces en la inacción? ¿Por qué el orgullo no es igual? No, porque enorgullecerse, lo estamos diciendo en el contexto de Sartre, ¿eh? ojo, que orgullo y vergüenza no son términos eh, abstractos que tomemos sin una referencia. Estamos diciendo, en relación a ah, la estructura del ser para otro, en Sartre, si yo me enorgullezco de ser para otro, de ser un objeto para otro, de ser codificado por otro, entonces... Bueno, claramente, eh, no eh, digamos, no es que eso, no es que me mantenga siempre cómodo en ese lugar, pero en última instancia estoy negando mi libertad, ¿no? Entonces, no necesito enorgullecerme de ser para otro, necesito avergonzarme de ser para otro, ¿no? Para otro, ¿no? Si voy a salir de acá apenas pueda, porque me da vergüenza, porque me siento mal, porque me siento indigno, ¿no? Luis Pisani, desde Foucault, cómo conservarse inclasificable para escapar a la mirada normativa del poder si a la vez luchamos por la visibilización del Estado como posibilidad de vida, hacer vivir moderno. Bueno, es una. Es un, es, 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 no es una especie de huida absoluta, sin duda. ¿no? no es una especie de huida absoluta. Es un permanente, es una permanente revisión. Es, es, es como. Por eso yo lo relacionaba con lo que Foucault decía de su propio pensamiento. O sea, no se trata de no no afirmar nada nunca, no se trata del río de Heráclito, no se trata de la invisibilización absoluta, se trata de juegos de visibilidad e invisibilidad, de juegos de reflexividad, de juegos de deformación de máscaras, de producción de identidades que luego deben ser transformadas, etc. Dice Zampa en una clase de filosofía antigua creo que mi profesor usó una frase, suspensión de la experiencia inmediata ¿Mantiene algo que ver con la suspensión del juicio? ¿puede hacer una relación con esto? No lo sé, habría que ver a qué se, se refería eh, Parece Que ver también con la Con, la, con, la, con el sentido Husserliano del término Pero habría que ver de qué habló Ahora podríamos pensar, dice Stephanie, en ampliar el Panóptico con la idea de Bin Chulhan sobre el panóptico Digital, gracias Sí, no, no no tengo muy presente ahora La cuestión de, de Bin Chulhan, pero Sin dudas, que el, que el si, si, si esto, si estamos hablando de estas redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, claro que es un panóptico digital, sin duda. ¿Qué rol debería cumplir el examen en la educación? Ayer, o hace dos días, el viernes, tuvimos una, una, una charla muy linda con mi amigo Juan Pablo Vázquez sobre este tema, que, donde pasamos por el tema del examen en la educación. Eh, y dijimos, entre otras cosas, que. Eh, hay que tener cuidado con la estandarización, con la, con la evaluación infinita, ¿no? Y hay que ser capaz de evaluar de un modo que no sea estandarizado, cosa que cualquier docente entiende rápidamente, ¿no? Bueno, escúchenme, eh, se nos está acabando el tiempo. Eh, quería, antes de que esto se corte abruptamente, agradecerles eh, mucho. Eh, Voy a una última pregunta que está ahí, que dice, soy Matías Gonzalo, ¿podrías ampliar eso de no reducirnos a una cuestión de supervivencia? Sí, claro, tiene que ver con la idea de libertad y con la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel, que algún día le vamos a dedicar una charla entera a la dialéctica del amo y del esclavo en Hegel, que es una parte de la fenomenología del espíritu del libro, la fenomenología del espíritu de Hegel. Cuando Hegel dice, cuando Hegel habla del, del modo en que nos hacemos libres, o sea, que nos hacemos humanos, espíritu, en términos de Hegel, dice que lo hacemos arriesgando la vida, por puro prestigio, en lugar de querer, como un animal, ¿no? solamente arriesgar la vida por comida o por algo que, donde se juega la vida. Es decir, cuando puedo despreciar mi vida biológica, cuando puedo despreciar mi coseidad, mi objetidad, como decía Isartre, cuando no, no simplemente tengo miedo, ¿no? sino que la libertad me pone, es lo que Kant también llamaba la sublimidad, ¿no? la sublimidad del guerrero que decide ante, una, un, ante un ejército mayor igual salir a enfrentarlo. Eso da cuenta de, en Kant, una moralidad libre, ¿no? En Hegel, de el hacerse, de la libertad, ¿no? Y en la situación en la que estamos, eh, no ser simplemente un número en, la, eh, en un panel de control de los epidemiólogos y los higienistas, ¿no? Otra vez, asterisco, no estoy diciendo que dejemos, que hagamos cada uno lo que querramos, etcétera. Estoy diciendo que tengamos en cuenta y que... Y que, y que Estoy diciendo, está bien que, que, sintamos, que estemos incómodos, ¿no? Hoy hablamos un poco de esto, la incomodidad ante esta objetividad. Está bien que estemos incómodos. Está bien que estemos incómodos ante la situación en la que estamos, ¿no? Como peones en un tablero de eh, técnicos especialistas. Me parece muy bien que estemos incómodos y que nos avergüence como diría Sartre, en algún punto. Es sano. ¿no? Después tenemos que ver qué hacemos con eso. No tonterías, ¿no? Pero es, eh, es, es sano que no, que no digamos, ah, bueno, que otro decida... ¿no? si salgo, si no salgo, de qué manera, etcétera, etcétera. Bueno, eh, me alegra que hoy se haya escuchado bien, que no hayamos tenido problemas técnicos, me alegra que haya habido mucha gente, ya hasta ahora hay 280 entre los dos, eh, las dos plataformas, y hubo más de 400 personas en un momento, espero que las artes de los espacios culturales estén llenas de dinero a esta altura, eh, nos vemos la semana que viene, es muy probable, es muy probable, no sé, pero yo hace dos semanas les dije, la vez, la vez que viene vamos a trabajar sobre una charla que se llama Si Dios no existe, no todo está permitido. Y después aparecí con Epicuro. Eh, y hoy con esta, así que puede ser que la vez que viene vayamos con esta. Quise darle un poco de tiempo a, a Nietzsche y Deleuze. La charla esa va sobre todo por el lado de Nietzsche y Deleuze. Y entonces pasé por Epicuro, pasamos por Foucault, pasamos por Sartre, por Quiñar. Y quizás la vez que viene volvemos a Nietzsche y Deleuze, que nunca se van. Gracias. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos el domingo que viene a las 7 de la tarde. Eh, no tenga vergüenza de tener vergüenza. Abrazos.